0: Bienvenue à ce troisième épisode de Business de Hippie, le podcast où on parle d'affaires de hippie. <rire> Aujourd'hui, euh, je suis avec une invitée, c'est ma première invitée sur le podcast, je suis vraiment contente. C'est une personne que je connais depuis quand même un petit bout de temps, euh, que j'ai rencontrée quand je travaillais euh, dans un magasin d'aliments naturels à l'eau vive. Puis euh, Louisanne avait son bureau juste en haut. Puis, elle venait souvent en bas euh, acheter des trucs. Puis, je trouvais tellement qu'elle elle avait l'air lumineuse, qu'elle était tout le temps de bonne humeur. <rire> puis, je me disais que si, euh, si j'avais une thérapeute, ça serait elle. Puis, euh, je savais pas exactement ce qu'elle faisait, dans le fond. Puis, j'ai appris que c'était la kinésiologie holistique. Je ne connaissais pas beaucoup ça. Donc, euh, finalement, j'ai fini par aller consulter euh, Louis Anne puis euh, elle est avec moi aujourd'hui, puis je suis vraiment contente. On va parler d'un sujet euh, que n'y pas beaucoup de gens. Je pense, euh, ben, à ma grande surprise, quand j'en ai parlé dans mes stories, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas de quoi je parlais. Donc, euh, c'est les mémoires transgénérationnelles, on va parler de ça ensemble. Euh, mais avant, j'aimerais ça, Anne, que tu te présentes, que tu, tu nous dises qui tu es, ce que tu fais, puis que tu nous parles un peu de la kiné euh, pour commencer.
1: Oui, bien merci. Merci de l'invitation, Isabelle. Je suis hâte de te retrouver pour parler d'une de mes passions, parce que tu sais à quel point pour moi, ces affaires-là, my God, j'en mange! Oui. <rire> j'en mange et ça fait partie de ma vie depuis plus de 20 ans. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, mais que j'ai aussi beaucoup testé sur le terrain dans la véracité puis dans la confirmation de à quel point les lois transgénérationnelles, c'est extrêmement puissant et que ça a un immense impact sur notre vie de tous les jours, sur nos relations, l'argent, le travail. Tout ce qu'on peut nommer peut être affecté par ou impacté par nos mémoires transgénérationnelles. Donc, c'est ça. Moi, j'ai une école de formation. Je forme des thérapeutes depuis 20 ans. Je fais de l'accompagnement la, de thérapeutique depuis près de 30 ans. Peux-tu t'imaginer? j'ai autant pas y
0: penser.
1: <rire> <rire> Presque 30 ans. Et euh, j'ai étudié avec euh, le, les docteurs Saba et Athias, des médecins français qui sont étudiés, euh, enseignés ici au Québec, euh, <coughs> début, début des années 2000. Et j'ai appris avec eux le déconage biologique, la symbolique des maladies, Alouette. Mais j'ai aussi appris avec eux les grandes lois de, des transmissions transgénérationnelles. Et pour moi, ça a fait un sens comme instantané. Quand j'ai appris ça, c'est comme pour moi, il n'y avait même pas de doute que ça avait un grand impact dans notre vie. Parce que je voyais déjà plein d'exemples dans ma vie. Dans ma famille, dans mes relations, euh, juste pendant quelques autres enseignants en avant, je faisais pop, 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 pop. Euh, ça, ça finissait plus. Et euh, donc, euh, pour moi, ça a été comme évident. Donc, je l'ai intégré dans ma pratique thérapeutique et j'ai constaté la même évidence et surtout les belles grandes libérations que les clients peuvent avoir, qu'on peut tout avoir à comprendre. C'est quoi ce programme automatique par défaut qu'on a qui nous vient de nos ancêtres. Donc, euh, voilà. Euh, euh, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Euh, ce n'est pas une nouvelle affaire qui rentre dans ma vie. Donc, euh, j'ai vu, euh, moi, dans ma vie à moi, pour en parler tantôt, là, des exemples, là, oh my God, de quand tu comprends que ce n'est pas à toi, ouais. que c'est à ta mère, à ta grand-mère, à ton arrière-grand-mère, à ton arrière-arrière-grand-mère, grand ou grand-père, ou tente ou honte, puis que tu fais « Ah oh, ben, ta bouche. je suis en train de répéter leur truc mm -hmm. Et on répète beaucoup, beaucoup leurs trucs euh, par ce qu'on appelle de l'allégeance invisible. Okay, C'est-à-dire pour oui. que notre ancêtre ne soit pas le seul à souffrir. C'est fait de même. Pour que l'ancêtre ne soit pas seul à souffrir, nous allons souffrir un petit peu avec lui.
0: On est fin, hein? Oui, mais on est généreux.
1: C'est ça. Donc, il y a plein, plein de trucs dont on va pouvoir parler sur
0: ce sujet-là. Parfait. Puis, la kiné, parle-moi un peu de c'est quoi la kinésiologie holistique parce que je pense qu'il y a des gens qui savent pas tout le temps la différence entre. La kiné, kinésiologie, entraîneur et la kiné holistique. Oui, oui. Ouais. c'est ça.
1: Donc, c'est ça. Alors, toi, moi, j'ai fondé mon école qui s'appelle Quintessence Santé. Il y a ça à peu près 20 ans. Je forme des thérapeutes en kiné holistique depuis ce temps-là. Et euh, la kiné, euh, dans le fond, c'est une technique, c'est un test corporel, euh, musculaire, qui vient indiquer euh, des, des réponses qu'on a dans notre inconscient mais que notre conscient ne sait pas. C'est comme si, grâce à la kiné, on va interroger l'intelligence de notre corps qui, lui, sait la vérité, mais que notre cerveau, lui, ne sait pas. Tu sais, notre cerveau, lui, est un petit peu euh, gelé, Donc, euh, lui, il, il pense à l'épicerie, il pense à son horaire, mais il ne connaît pas puis il ne détient pas en conscience les grandes informations de notre disque dur corporel et de notre vie, qui est l'inconscient. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai tripé sur la kiné, il euh, n'y a même pas de mots, parce que je faisais déjà de la thérapie depuis plusieurs années quand la kiné est rentrée dans ma vie. Et je me suis mis avec ma clientèle, à avoir des résultats là, genre vraiment grands, en une, deux, trois, quatre séances au lieu de trois, quatre, cinq ans. <rire> donc, euh, ça faisait une grosse, grosse différence. Euh, donc, euh, c'est vraiment une technique de test musculaire qui donne accès à l'inconscience, ça vient des Kiro, ouais. euh, aux États-Unis, en Californie, après comme 40 ans. Euh, C'est vraiment les Kiro qui ont découvert que le corps de leur client répondait avant même sa bouche. Donc, quand ils disaient au client « Est-ce que telle affaire, euh, ça t'a fait du bien quand tu l'as pris, les muscles devenaient soit mous mou, ou mous ou durs? » Ils ont Merci. fait « Mais voyons donc, le corps me répond avant même que le client ait le temps de comprendre ma question, de penser à la réponse puis à me la donner. Donc, ils se sont associés avec un acupuncteur et ils ont développé une grande technique qui s'appelle la kinésiologie appliquée. Et la kiné holistique que j'enseigne découle de cette technique de kinésiologie appliquée. Donc, c'est une technique qui rentre dans l'inconscient, qui cherche les clés. Et ça, quand on veut travailler avec le transgénérationnel, c'est vraiment une très, très, très euh, libérateur et rapide quand on teste avec la kiné. Parce que des fois, disons, on va trouver euh, des trucs dans notre vie qui se répètent. Comme moi, j'avais excessivement peur que mes enfants fassent de la fièvre. Moi, quand mes enfants faisaient de la fièvre, j'étais folle donc Littéralement. Alors, je me promenais avec mon thermomètre et mon thème même si j'étais une herboriste. Oui. Le thème il n'y avait rien de moins. Donc, je me promenais avec mon thermomètre et mon thème dans ma sacoche, 24 heures sur 24, 6 jours par semaine. Okay. au cas qu'il fasse 0.5 de fièvre. S'il faisait 0.5 de fièvre, je ne dormais pas de la nuit. Et un jour, je pourrais te raconter tantôt l'histoire de comment j'ai trouvé, qu qu'est-ce qu que je vivais dans ça. Et c'est vraiment la kiné qui nous donne les grandes réponses de la source. Donc, j'ai trouvé la source de ma grande peur. Et ben, la, la kiné nous aide à trouver ces réponses-là. Parce que des fois, on cherche une aiguille dans une botte de foin. Parce que beaucoup, beaucoup de familles, surtout par rapport aux transgénérationnels, beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, oui. beaucoup de ben non, tout a bien été, oui, je voulais comme bébé, grossesse parfaite. Et qu'est-ce et, qu qu'on on n'a pas l'information.
0: Non, c'est ça. Euh,
1: mmh. Parce que nos mères, nos grand-mères ne veulent pas faire de peine, ne veulent pas blesser. Donc, euh, ils nous font à croire que tout a bien été. Mais après ça, on, la preuve qu'on a que tout n'a pas si bien été, c'est qu'on regarde notre vie.
0: <rire> ah, ça
1: Donc, si je pense des affaires dans notre vie, on peut dire « OK, qu'est-ce qui s'est passé Mais ça... euh, que, que, que je contiens?
0: » il, il y avait des sujets tabous aussi dans le temps. Hein. Je veux dire, si moi, je veux chercher une information que c'est dans le temps de ma grand-mère... puis c'est ça, ça peut être aussi... Euh, C'était plus tabou dans ce temps-là. Je veux dire, moi, j'ai plus... Euh, tu sais Je pense que je parle beaucoup avec ma mère. Je pose des questions, justement, quand j'étais allée le voir euh, il y a quelques années. Euh, après ça, on en a parlé, puis elle m'a raconté plein d'affaires, mais sa mère, il raco racontait peut-être pas tout à elle non plus. Fait que des fois, c'est pas évident non plus d'aller chercher l'information, puis tu sais de... OK, tu sais que ça vient de la génération d'avant, mais sais comment tu fais, dans le fond, pour aller... Chercher l'info si la personne est décédée ou, tu sais, tu ne peux pas le savoir.
1: Exactement. Exactement. Hum. Et à ce moment-là, on, on peut, avec la kiné, demander au corps de la personne d'où ça vient.
0: Okay.
1: Et la mémoire cellulaire je, le, le, peut jaser à travers le test musculaire.
0: Ah, C'est fort, quand même. C'est vraiment, <rire> ouais. vraiment fort. Très fort, oui. Ouais. Puis, euh, ben, peux-tu nous, nous expliquer un peu c'est quoi, là, la, la mémoire transgénérationnelle? Comment ça se transmet? Comment, tu qu'est-ce qui fait que... Ouais. Puis pourquoi, euh, aussi, euh, euh, c'est ça, comme on parlait tantôt euh, avant d'enregistrer, dans le fond, pourquoi, euh, moi, exemple, ma, ma grand-mère va transmettre à ma mère qui va me transmettre, mais pourquoi mes cousines, euh, eux, ils, ils passent pas par là, ou, tu sais... C'est ça pourquoi c'est cette génération là comment ça fonctionne dans le fond.
1: OK, alors la première chose qu'on peut constater, c'est que rien ne se perd, tu comprends ouais. Donc tout 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 chaque seconde de la vie de nos ancêtres est gravé dans nos mémoires cellulaires. Chaque seconde. OK. Donc leur peine, leur joie, leur réussite, leur déception, la maladie de si la euh, toute et coder. Plus leur émotion était forte lors de l'événement, euh, plus ça va être imprimé fort dans nos cellules. Genre, ça va presque clignoter. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, si un ancêtre vit un truc, pouf, puis s'en fout un peu, pas une grosse mémoire qui est transmise là. Si l'ancêtre vit un truc puis que pour lui c'est la fin du monde, même si c'est très léger, ça va être comme quelque chose qui égale la fin du monde. Donc, tout, tout ce que nos ancêtres ont vécu, puis là on remonte jusqu'à nos premiers ancêtres, hein, on peut remonter à 30, 50, 60 et plus générations. Donc, tout ça est codé dans nos cellules et c'est des programmes, si on veut, dormants. Okay. Alors, on peut passer notre vie avec tous ces codes-là dans nos cellules, avec presque pas d'impact, parce que les programmes vont rester dormants. Ce qui est intéressant à savoir, c'est comment les programmes se réveillent. Ouais. Et c'est quand le programme se réveille que tout à coup, pouf, il y a un impact dans notre vie. Il y a une, séance, une science. Moi, là, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je dansais devant la télévision. C'est une <rire> science qui s'appelle l'épigénétique. Ouais. Et l'épigénétique est une science réelle qui a prouvé ce que je t'ai dit. Moi, quand je l'ai appris de mes profs, pour moi, c'était une évidence c'était un fait. Alors, je n'ai pas trop posé de questions. J'ai lu les livres des grands psychanalystes, psychologues français. Ça venait beaucoup, beaucoup de la France. La psychogénéalogie, c'est vraiment né beaucoup en France. Et j'ai lu tous les auteurs. Puis pour moi, ça faisait beaucoup de sens. Puis j'ai acheté ça comme une vérité absolue. Et ça s'est vécu dans ma vie comme une vérité absolue. À peu près dix ans après que je pratiquais en consultation avec la clinique, tout ça. Euh, J'étais devant, devant ma télé en train de plier du linge parce que quand tu as un chum et trois enfants, tu plies beaucoup de linge. Mais Donc, ouais. je, je, je pliais du linge cinq fois par semaine. Donc, je pliais du linge <rire> en regardant un reportage à la télé. Et il y a eu un reportage sur l'épigénétique qui prouvait que ces mémoires-là des ancêtres ont une réelle, un réel impact dans notre vie. Et il le démontrait dans cette émission-là en nous parlant des petits-petits-enfants, des Juifs morts dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz, et que ces petits-enfants-là avaient développé avec de très hauts pourcentages des maladies respiratoires. Ah, oui, oui. Et là, ils se sont dit, mais pourquoi il y a tant de maladies respiratoires chez cette communauté-là? Ils ont commencé à faire des recherches et ils ont trouvé le gène des maladies respiratoires. Et ils ont fait le lien avec les camps de concentration et les, les, les gens qui étaient morts dans les chambres à gaz. Donc là, là ça ça a fait un gros boom, ça, dans la communauté scientifique, en disant « Oh my God, ça se transmet réellement, même si l'ancêtre, on ne l'a pas connu. » Donc, alors, c'est comme dormant. Et l'épigénétique le prouve que c'est dormant. Alors, on a tous les programmes, ils ne sont pas activés, ils sont dormants. Ce qui va les réveiller, ça va être une des choses suivantes dont je vais te parler. Si, avec notre ancêtre, on a un dénominateur commun, on va avoir plus de chances de développer ou d'être en lien avec ce qu'il a vécu. Les dénominateurs communs qu'on peut avoir avec nos ancêtres, c'est le rang de fratrie. Alors, disons que t as, t as, ton arrière-grand-mère était une aînée, puis que toi, tu es une aînée, tu vas avoir un petit peu plus de chances de porter et d'éveiller son programme. Okay. Si est une troisième, puis que bon, alors vois-tu le, le truc, comment ça marche? Ouais. Et, et dans les lois de fratrie, comment ça marche? C'est que c'est 1, 2, 3. Le 4 se met en dessous du 1. Donc le 1 et le 4 vibrent pareil. Le 2 et le 5 vibrent pareil. Le 3 et le 6 vibrent pareil. Et ainsi de suite. Donc 1, 4, 7 vibrent pareil. C'est de la fréquence. Et ça, ça vient de quelque chose qu'on appelle la loi de la quintessence. C'est quand même okay. poussé, ça fait... C'est pas juste, genre, on va inventer une théorie, c'est oh, vraiment poussé. Et la loi de la quintessence, euh, c'est la loi vraiment euh, qui est comme une loi de musique, si tu veux, parce que nous, on est de la, on est fait de fréquence, ouais. la musique, c'est la fréquence, et qu'on a un accord parfait quand on fait euh, le 1 et, et la carte. La première et la carte au piano, on a un accord. Parfait. Donc, l'enfant le, né hein, dans le premier rang va vibrer avec l'enfant né dans le quatrième rang. Aïe, aïe. De fratrie, etc. etc. Okay. Donc, ça, ça donne. Ça, c'est un des boutons qui déclenche. C'est est-ce que j'ai le même rang de fratrie que mon ancêtre? Okay. L'autre bouton qui déclenche, c'est est-ce que j'ai le même prénom ou un prénom qui ressemble à celui de mon ancêtre? Souvent on est encore dans une fréquence. Puis là, tu sais, on pense là, à toute la mode d'avoir le prénom de ta marraine, qui était souvent ta grand-mère. Ouais. Ouais. Et ou ton grand-père, ton parrain, puis là tu fais « Ok, moi j'ai le prénom de ma marraine et j'ai son même rang de fratrie. Okay. » Alors déjà là, j'ai plus de chances de vivre la même chose qu'elle. Que si elle s'était appelée, euh, tu comprends-tu, ben, son nom euh, que j'ai dans, dans mon, dans mon baptistère, c'est Yvette. Donc, elle, c'est Yvette, moi, je porte Yvette, donc là, oh, j'ai plus de chance. Puis, on a le même ras c'est que là, ça s'appelle, OK, on commence à être un petit peu plus en lien ensemble. L'autre chose qui est un, un autre déclencheur, un amplificateur, c'est la date de naissance si on a la même date de naissance ou une date proche, proche, c'est si à quelques jours, ou si notre ancêtre est décédé une telle date, puis que nous, on a la date de naissance de sa date de mort. Okay. Là aussi, on vient d'amplifier le programme qui se passe. Okay. Alors, tu vois, alors, ça fait beaucoup de choses. Donc, le nom, le rang de fratrie, la date de naissance, la date de conception joue aussi, à quelle date, nous, on a été conçus dans le sein de nos parents, de, de notre mère. Mm -hmm. Et si on a la même date, euh, disons qu'on est conçu le jour de la date de naissance d'un an, ancêtre, paf! On vient aussi d'avoir un dénominateur commun de plus à ajouter.
0: OK. Puis ici, si c'est-tu plus fréquent de répéter du côté maternel, tu sais, parce que non, ça, ça peut être des euh, deux ouais, côtés. Ou
1: ah non, non, c'est autant. Moi je, moi, je répète plein d'affaires avec mon père aussi. Puis l'exemple de moi et mon père, c'est un bon exemple. Euh, mon père s'appelait Louis, je m'appelle Louisa. Ah oui. OK. Mon père était gaucher à la naissance, j'étais gauchère. OK. Mon père était quatrième, moi je suis première. OK! <rire> mon, père, mon père est né le 2 avril, moi le 2 juillet, mais pour que lui naisse un 2 avril, il a fallu qu'il soit conçu un 2 juillet.
0: Aïe aïe! OK! Comprends-tu <rire> vrai, le ouais,
1: nom de ouais. dénominateur commun que j'avais avec cet homme-là? Donc, ça veut dire que moi, j'ai beaucoup hérité ces programmes okay. à cause de ça. OK!
0: C'est
1: que ça marche! <rire> <C 'est intéressant. rire> intéressant, mais en même temps, euh, si on voit comment ça devient complexe aussi. là ouais. hein, de, Comment il faut faire des petites recherches
0: ben archéologiques. Oui. C'est ça, puis à part la kiné, il y a tu une autre façon hypnose. de... Comment? L'hypnose. L'hypnose, oui, l'hypnose.
1: Ou moi, moi j'avais la, la joie d'avoir une grand-mère raconteuse, okay grand-mère nous racontait sa vie, plein de détails, ma mère, elle racontait, mon arrière-grand-mère, a racontait. Ça, c'est du côté des, de ma mère. Du côté de mon père, on ne sait rien.
0: Ouais.
1: Donc, euh, et grâce à la kiné, ben, on peut tester, c'est-tu du côté de la mère, du côté du père. On peut tester, c'est à quelle génération. On peut tester, c'est tel ancêtre en, précisément. Puis on peut tester, tu as hérité de telle affaire, de tel ancêtre. C'est très, 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 très précis, donc vive la kiné pour ça, ben oui. parce que des secrets de famille, ça pleut.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Euh, je me... Quand j'étais allée te voir, moi, je... je me souviens bien, c'était pour probablement un blocage euh, au niveau financier, que j'ai Mais... travaillé beaucoup, beaucoup depuis ce temps et que je continue de travailler parce qu'on n'a jamais fini. Puis, euh, c'est ça, ça venait probablement de ma grand-mère, tu sais, ce qui fait du sens, parce que, euh, c'est ça, tu sais, si j'analyse un peu euh, toute la patente, ça fait du sens, tu sais, ma mère aussi en a arraché euh, financièrement, puis là, moi, mais ben, tu sais, je regarde mes cousines, non, fait que, euh, que c'est ça, c'était de savoir aussi les raisons, fait que, tu sais, je suis allée poser plein de questions à ma mère, parce que là, c'est beau de savoir que ma grand-mère, mais avant ma grand-mère, c'était qui, tu sais, puis... Ça passe ça peut partir de loin en tabarnouche, là. Puis un, un coup que tu sais ça après, mais comment tu fais pour, pour couper ça, pour pas que ça se répète, parce que pour pas que ça se répète à nos enfants, puis... Euh, oui,
1: mais écoute, euh, la prise de conscience ouais. euh, et la, la compréhension profonde par, euh, je dirais, euh, euh, un ressenti comme vraiment genre de vraiment gros soulagement ça fait que pouf, le programme lâche le programme il tient parce qu'il est inconscient dès qu'il est conscientisé ça lâche je peux te revenir avec mon exemple de moi qui a très peur de la fièvre et moi je me promène comme je disais que je ne pas mais je vire vraiment folle alors quand mon fils peu près genre 6 ans donc, ça fait beaucoup d'années que je suis presque folle, donc six ans, et que ma fille a trois ans. Un jour, je suis dans l'auto. Je m'en souviens très bien, je, suis train, je sais quelle rue je suis en train de descendre en auto. C'est dans les premières années des mains libres, là, avec le téléphone cellulaire. Je suis en auto, puis je parle avec ma mère. Puis on parle de je sais pas trop quoi. Elle est allée voir ma grand-mère l'après-midi, à ben, la côte, de la famille. Et ma mère fait Ah oh, oui, c'est drôle, là, hein, parce que en sortant d'aller voir grand-maman, tantôt, j'ai j'ai vraiment un souvenir très fort qui m'a remonté en tête.
0: Ben, je me suis
1: souvenu à ce que grand-maman, sa petite sœur, est morte d'une fièvre subite en 24 heures.
0: Aïe, ah, aïe, ok.
1: Quand ma mère m'a dit ça, j'ai eu le plus gros frisson dans tout mon corps. Ça, le programme a lâché, là. <rire> là j'ai dit à ma mère, en ah, quel honneur que tu ne m'as pas compté ça. Ça fait six ans que je me promène avec mon thème et mon thermomètre. Oui, oui. Elle fait, oh, mais je ai pas pensé! » Parce que, bon, il euh, n'y avait pas pensé, puis c'est normal parce qu'on a plein d'affaires puis elle ne faisait pas le lien, elle, non plus. Mais, alors, mon arrière-grand-mère, hein, parce que c'est l'autre affaire que j'ai oublié de dire tantôt, dans les programmes qui se transfèrent, on, on hérite beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos arrière-grands-parents. C'est comme si eux autres, ils ont comme la palme. Parce que les autres, c'est notre quatrième génération. Nous, on est la première génération, dont on a l'accord parfait du 1 et du 4. Donc, on hérite plus de notre quatrième génération. Donc, elle, cette quatrième génération-là, s'appelait Felta. Elle était sage-femme et guérisseuse.
0: Mmh.
1: Et elle donnait beaucoup, beaucoup de conférences sur la spiritualité. Okay. Donc, elle me ressemblait un petit peu. Ou plutôt, moi, je lui oui. ressemblais un petit peu. Donc, j'avais déjà des dénominateurs communs avec elle, et elle, elle a accouché de cet enfant-là, et elle, la petite, elle avait, je pense, un an, quand elle, elle s'est levée un matin avec de la fièvre, puis mon arrière-grand-mère, qui était un peu guérisseuse, hein, ça n'est pas trop faite de cas, cette arrière-grand-mère-là, elle a sauvé toute sa vie, toute sa rue pendant la grippe espagnole, okay. Donc, et elle, elle en avait vu d'autres, Donc, la titre, elle l'a comme soignée comme on soigne une fièvre normale. Puis, 24 heures après, elle était
0: morte.
1: Aïe, aïe. Est, elle n'a rien vu venir, là. Cette fièvre fulgurante, spontanée, pouf, la petite est morte. Donc, moi, j'ai hérité du surstress de fièvre également. Donc, moi, quand mes enfants faisaient de la fièvre, je ne dormais pas de la nuit. Et... Et dès ce moment-là, la mémoire est partie. J'ai même... J'ai plus à jamais ni mon thermomètre, ni mon Tempra. Puis un jour, j'ai trouvé dans le fond d'une sacoche mon thermomètre cassé dans un sac avec du vieux Tempra séché. <rire> Ça a été fini. J'ai plus peur. C'est là qu'on voit comment c'est fou c'est viscéral. Donc, dans le fond, la mémoire transgénérationnelle de Felta à moi, c'était transmis dans le sens pas juste je veux que tu capotes parce que j'ai capoté, mais c'est vu que j'ai pas capoté assez puis que ma petite est morte, capote beaucoup toi parce que tu vas leur sauver la vie.
0: Ah ouais.
1: C'est mal que ça marche. <rire> C'est un exemple, mais il y en a des millions d'exemples. L'autre exemple que je pourrais te donner par rapport à des mémoires transgénérationnelles, c'est que dans ma famille, les couples ils durent 10 ans. OK. Après dix ans, c'est final bâton. <rire> okay. Et c'est généralisé pour tout le monde.
0: Toi, tes frères, sœurs, tout le monde, là, genre? Oui. Okay. oui, exactement. Ma mère,
1: ma grand-mère. Ah, ouais. Ma famille, et le jour où je l'ai réalisé, on était dans un party de famille, là, tout le monde était là, puis moi j'avais hâte de leur dire que j'avais trouvé le cycle, de cellulaire, de répétition, parce que c'est de la mémoire transgénérationnelle très limitante. Quand on coupe, je ne peux pas, pas dépasser 10 ans, ça commence à être un... Donc, et je leur ai raconté tout ça, puis les familles résistent tellement à savoir ce genre d'info -là, là. Moi, je pensais qu'ils me diraient, ah, waouh, oh là là. Ils se sont tous tournés vers moi comme et tes affaires. Tais-toi.
0: <rire> mon, mon chum,
1: mon chien, bien fait. Christie, c'est vraiment, en fait, foudroyer du regard. <rire> parce que les mémoires transgénérationnelles ne veulent pas lâcher. Parce qu'elles sont là pour la survie ou pour la solution. Donc, quand on les dévoile, ça devient, ça fait comme un stress. Donc, euh, voilà, donc ça peut il y a plein, ça, ça peut agir sur l'argent, les relations, la maladie, euh, tout là. Être, avoir une entreprise bien fonctionner, euh, ben, si tu as trop de programmes de quelqu'un qui a eu une entreprise qui n'a jamais fonctionné, euh, bonne chance. Ouais, C'est ben faire le ménage et les prises de conscience dans notre lignée quand mm -hmm. qu on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ouais. devient très important.
0: Oui, quand il y a des blocages, tout ça, là, puis c'est ça, oui. quand on voit que tous les entrepreneurs de notre famille ont fait des faillites puis des faillites, euh, ça, 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 ça fout la chaîne un petit peu <rire> euh, de oui. produire la oui, même chose. Oui, que... oui, c'est ça. Fait que, tu vois, il y, y a un monsieur, un, 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 un psychologue,
1: je pense qu'il est psychiatre, euh, entre cas, il s'appelle Berthe Elinière. Okay. Berthe Elinière a découvert euh, lui, ce qu'on appelle les constellation familiale. C'est comment guérir la famille en faisant une constellation, c'est-à-dire en venant parler aux membres de notre famille. Et euh, il a découvert qu'une des choses que nos ancêtres ont besoin pour nous lâcher dans les cycles de répétition, ouais. c'est qu'ils ont besoin d'amour et de reconnaissance. Okay. Donc, disons que, disons que quelqu'un est en entreprise, il y a beaucoup d'ancêtres qui ont fait faillite. Ce serait très intéressant de faire un genre de visualisation de guérison avec chacun des ancêtres en disant ⁇ Je te vois, je, je t'aime, j'honore ton chemin de vie, mais le mien est différent du tien. Okay. ⁇ Alors, toi tu as fait ce que tu avais besoin de faire, moi je vais faire ce que moi j'ai besoin de faire, mais je t'en aime pas moins, je t'en respecte pas moins. Toi, tu es mort, moi je suis vivante. Moi, je vais faire ma vie de femme vivante et je vais être très, euh, disons, euh, je vais beaucoup réussir et je vais, et ça ne va rien t'enlever à toi. Parce que ça, c'est une autre des lois transgénérationnelles, c'est je ne peux pas être mieux que mon parent.
0: Mm -hmm, ben oui tellement hein, sais, ouais, 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 ouais.
1: alors si tu peux pas être mieux que ton parent, bonne chance ouais. parce que euh, là tu es bloqué à plein d'égards, donc moi avec mes clients j'ai fait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je viens de t'expliquer la reconnaissance de l'ancêtre, lui dire tu es mort je suis vivante j'ai envoyé des gens au cimetière faire des rituels de tu es mort je suis vivant, je t'aime je t'honore, un jour nous serons réunis mais pour l'instant je fais ma vie et je me libère de tout ce que tu as vécu dans la tienne. Fait, et, et ça, ça fait une grosse différence. Et c'est ce qu'on appelle une mini-constellation familiale, parce qu'on peut faire des constellations familiales avec un gros groupe de personnes, euh, mais ça, c'est comme une petite mini-constellation où on vient s'adresser à nos ancêtres.
0: Okay. Intéressant. Fait que, euh, que c'est ça dans le fond pour Arrêter la répétition, c'est de, un, en prendre conscience. Oui. Puis deux, bien, de faire des, des exercices de visualisation comme ça. Oui.
1: oui. L'autre chose qu'on peut faire, qui est très, très, très efficace, c'est du EFT. Ah oui. Euh, moi, moi j'enseigne des protocoles de EFT euh, dans, dans mon école où je forme des thérapeutes. Donc, euh, ils ont des protocoles de EFT précisément sur les mémoires transgénérationnelles. Et j'enseigne aussi une technique que j'ai inventée qui s'appelle la guérison dans l'arbre, okay. où est-ce qu'on peut, avec un thérapeute, être guidé dans une visualisation, aller rencontrer les membres de notre lignée, leur demander qu ce qu'ils ont besoin pour aller mieux, leur donner et ainsi être libéré de leur mal-être. Wow. C'est comme ça que ça marche. Okay. Tu sais, dans le fond, là, Isabelle, il n'y a, a pas de grand secret. Hein. La vie... Menée par l'amour et la compréhension. Okay. Nos ancêtres qui vivent dans nos cellules, qui se font entendre par les répétitions qu'on vit dans nos vies, ils viennent juste nous dire j'ai besoin d'être j'ai besoin d'amour, j'ai besoin que ça aille bien. Puis, quand j'ai, moi, j'ai amené des centaines de personnes et des centaines de personnes en guérison dans l'âme, mes étudiants l'ont fait aussi. Et Presque invariablement, quand on va rencontrer notre ancêtre et qu'on lui dit « qu'est-ce que tu as besoin? » Il y a besoin de reconnaissance et il y a besoin d'amour. Tu hmm. vis des choses magnifiques dans cet exercice-là. De grandes guérisons qui fait qu'après ça, ta vie à toi, a change. Parce que tu ne portes plus la, la, la souffrance et la lourdeur de ton ancêtre parce qu'il n'est plus ni souffrant ni lourd. Donc, pouf! Tu te libères toi, puis tu te libères lui. Puis l'autre chose que je peux dire tout de suite pendant que j'y pense, parce que c'est tellement fort, c'est que, disons, disons que moi, je me libère d'une mémoire transgénérationnelle, je viens automatiquement d'en libérer mes enfants, mes frères et mes oui,
0: sœurs. Ah, tes frères et sœurs aussi? Oui. Okay.
1: On libère l'horizontale et le vertical. Okay. Donc, moi, moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie pour libérer mes enfants. Ouais. J'ai vécu des grands dépassements pour les libérer de ces mémoires transgénérationnelles qui auraient pu se propager si moi, j'étais restée bloquée sur, disons, ma colère que j'avais face à mon père. Bien, j'aurais juste donné ça en héritage à mes enfants. Puis, je ne voulais pas leur donner ça en héritage. Donc, j'ai réglé ce que j'avais besoin de régler pour qu'eux soient libérés. Donc, le truc de la fièvre est libéré maintenant pour toujours. Oui. Et c'est comme ça, à chaque fois que nous, on libère, on libère euh, la lignée en même temps.
0: Ouais, c'est ça. Fait que si moi, je règle, mettons, le, le, le blocage financier, je peux libérer ma mère en même temps. Puis c'est drôle oui. parce que je vois plus que moi, je travaille là-dessus, plus que je vois qu'il y a un travail qui se fait, de son côté aussi, mais oui. un peu inconscient. Puis des fois, c'est parce que c'est moi qui en parle aussi, puis... J'y parle de ça, là, mais euh, ouais, c'est intéressant, puis c'est clair qu'on veut pas que nos enfants reproduisent euh, ça, tu sais. Ce qu'on vit de difficile dans notre vie, tu veux pas que tes enfants le vivent, tu c'est... ça. Mais
1: non, non c'est la dernière affaire qu'on veut, là.
0: C'est ça. c'est pour ça que c'est important d'aller travailler ça, puis d'être de, de, conscient de ça, puis... Ouais.
1: Tellement, ben, t'es, un, euh, je te dirais <coughs> être conscient qu'on vit dans... Ce qu'on appelle des cycles de répétition. Toute la vie sur Terre est des cycles de répétition, mais qui se vivent pas au même étage. C'est que, que tu ne pas dedans au même étage. cest la première fois de ma vie où je n'avais pas étudié rien encore? Euh, J'étais en train de prendre des cours d'herboristerie avec Daniel Laberge à l'Armoire aux Herbes. Je venais d'accoucher de ma fille. Et euh, ma fille avait genre quatre mois. OK? okay. J'ai mon rendez-vous avec Daniel Laberge de suivi de ma formation. Ma mère est en visite chez nous. Puis ma mère, a fait « Ah, oh, ben je vais y aller avec toi à Amnord. Puis elle va m'occuper de la petite quand toi tu vas être avec Daniel. » Je fais « Ah, oh, ben merci, t'es bien fille, C'est qu'on descend les trois générations ensemble à l'auto. On arrive à Amnord. Euh, moi, je rentre dans ma rencontre avec Daniel. Ma mère est dans la salle d'attente avec ma fille. Puis Daniel, puis moi, on parle de la vie. tu sais On placote. Puis... Euh, on parle de qu'est-ce que je vis euh, en amour, présentement, euh, à ce moment-là, qu'est-ce que je vivais dans ma relation avec le père de mes enfants. Et je le dis, j'ai raconté quelque chose là, à Daniel, dans ma tête, là, ça fait « tac! » Et j'ai vu, je vis la même chose que ma mère a vécu, que ma grand-mère a vécu, que mon arrière-grand-mère a vécu. Je l'ai vu. J'ai vu les spirales de répétition, j'ai vu les lignes, j'ai fait mon temps. Bien. Je suis dans la même pièce de théâtre que ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et no way, oh, que c'est ça ça va être sur
0: la Et Puis là, je
1: trouvais ça vraiment le fun de faire la prise de conscience pendant que ma mère et ma fille étaient là à côté. C'est qu'après ça, en dans l'auto, puis ma mère est très ouverte on en a parlé. On a fait, elle et moi, plein de liens. Puis on a commencé à défaire ce cycle-là. Euh, puis euh, qui, qui était, euh, d'amour presque impossible,
0: Donc mm -hmm. ouais.
1: il provoque ou
0: pas satisfaisant. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai. Puis ah. moi aussi, il y a eu certaines similitudes dans, mettons, la vie amoureuse de ma mère puis la mienne, tu sais. Là, c'est très différent, mais c'est ça, quand tu te mets à, à regarder tout ça à analyser tout ça, c'est, ouais, ouais c'est vraiment, euh, vraiment oui. intéressant. Puis justement, j'étais t'ai voir. Euh, Mélanie en kiné, Mélanie Charest, Puis, euh, c'était à propos d'une fréquentation, euh, tu sais, qui était difficile. Puis, ce que je disais, c'est que cette relation-là ressemblait à beaucoup d'ex, de, mettons, que j'avais eu, mais pas le parent de mes enfants. Fait Tu sais, je comprenais pas, je disais, OK, mais pourquoi, là, c'est pas réglé, tu sais, je veux dire, je l'ai vécu avant, mettons, une relation euh, toxique. Ben là, j'ai rencontré le père de mes enfants, qui est tout le contraire d'une relation toxique, puis là, je, là on n'est plus ensemble, puis là, je retombe encore là-dedans. Pourquoi? Tu sais, c'était pas réglé, tu sais? Pourquoi ça, ça, vient, ça revient à un moment donné, tu sais? Comment? Y a il un, un moyen de savoir? Bien, dans le fond, j'ai moyen de savoir que c'était pas réglé parce que c'est revenu. <rire>
1: oui, 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 mais il y a des cycles, hein. C'est que... OK, je vais te dire différemment. Euh, les choses ne peuvent pas se régler si on les règle pas les choses ne se règlent pas toutes seules. C'est que si disons, on a un, un, une, une suite de relations toxiques ou quelques relations toxiques, il faut trouver pourquoi. On répète ouais, quoi? C'est quoi le nerf de la guerre? Puis si la relation elle, prend fin, puis tout à coup on rencontre quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on n'a pas juste le programme de la relation toxique. On a un autre programme aussi. On en a plusieurs programmes. Ouais. Mais là peut-être que là celles ont pour te donner te prendre ton exemple mais toi ta relation avec le père des enfants qui était pas toxique a c'est terminé pour X y raison et après ça ben vu que le programme de toxique n'était pas réglé pouf Remagnétiser ça. Peut-être que tu étais dans un état d'esprit XY mm -hmm. quand tu as magnétisé l'autre relation toxique, puis peut-être que tu étais dans un état d'esprit qui ressemblait à l'autre relation toxique, ouais. puis que quand tu as magnétisé la part de tes enfants, tu pas dans le même état d'esprit.
0: Oui, c'est vrai. Ouais,
1: ouais, c'est comme si on a beaucoup de tracks relationnels à l'intérieur de nous, puis où on est dans l'instant va faire qu'on va magnétiser une des plusieurs tracks possibles.
0: Oui, puis c'est vrai parce que ce que tu dis, parce que quand j'ai rencontré mettons le, le dernier, euh, la dernière relation, pas le fun. J'étais dans un état vulnérable, euh, tu sais, en deux jobs. Je venais de quitter ma job puis je le regrettais au bout. Euh, gros colon irritable, tu sais, c'était pas le fun. Puis chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un puis que la relation était pas bonne, ben c'est ça. J'étais tout le temps dans un moment vulnérable. Fait que là, je me suis dit après non, là. Euh, après, je fais attention, tu sais, si je ne suis pas dans oui. un bon mood, ben, je vais pas, euh, essayer, je vais pas rencontrer quelqu'un ou tu sais, je ne vais pas euh, provoquer ça. Fait que, ouais. Exactement. Ouais.
1: Exactement. Parce que tu sais, on magnétise qu ce qui est là. Donc, ouais. l'épigénétique l'a bien dit, tous les programmes sont là. Ils vont s'activer selon ton état, puis comment tu vas réagir à une situation. On ne réagit pas tout le temps. Puis, autre chose, c'est parce que c'est jamais aussi simple que ça. <rire> euh, il y a des relations, il y a des patterns relationnels. Ouais. Moi, j'ai eu des clientes, là, c'était la belle relation la poche, la belle relation la poche, la belle relation la poche. C'était tout le temps, une après une, comme ça. Parce que c'est comme si, après la relation poche, on va ouais. la relation <rire> souffrante. Après la relation souffrante, il était dans un état peut-être de plus, plus petite fille euh, vulnérable, puis là, il attirait un gars euh, fin, mais euh, un peu euh, paternel, c'est mm. comme tu disais, ça n'a pas plus marché parce que même si était fin, il était comme un peu genre ton père. C'est ouais. pas ce que tu veux. Puis là, après ça, ben tu es un peu dépiné de ta relation avec le gars qui est un peu ton père. Donc, tu réattires un autre bad boy. Puis là, tu peux spinner dans des patterns
0: comme ça aussi. OK. Ah ouais, c'est ça. C'est bon, assez intéressant tout ça. De ce... <rire> As tu as-tu d'autres histoires, mettons, de clientes où, euh, qui, qui auraient réglé un. Un pattern écoute. qui vivait des ouais des patterns comme ça. Euh,
1: par rapport euh, aux transgénérationnels, ouais. écoute, il faudrait que j'y pense là. Il euh... n'y en a pas, pas qui me vient là. On dirait que je, je me suis pas euh, comme euh, mis à. Euh, avant qu'on se rende compte, à, à, à trouver des exemples. Oui, ouais, ouais. Dès, dès qu'on se parlera plus, j'en avoir tous.
0: On <rire> fait tout un coup. C'est
1: sûr, sûr, sûr. Mais euh, c'est... Attends, j'essaie de voir... Tu sais, c'est... J'essaie de voir là, dans mes... J'ai mis mon cartable de kiné à côté de moi. L'autre euh... affaire hein, qui joue beaucoup dans le Transgénérationnel, je viens de le voir, c'est tous les voeux prononcés. Okay. Tous les vœux que nos ancêtres ont prononcés, les vœux de chasteté, les vœux de pauvreté,
0: ah oui, hein? oh.
1: ça, ça joue fort dans notre vie, parce que dans toutes les familles presque québécoises, il y a le frère ou la sœur ou le curé qui a fait toutes sortes de vœux par rapport, qui viennent se promener dans l'arbre, puis qui, qui ont vraiment un gros, gros, gros impact, là.
0: Mm -hmm. Alors, euh,
1: une chose qui est certaine, c'est que le nom qu'on donne à nos enfants n'est pas un hasard. Okay. Et qu'on voit par le nom qu'on a donné à nos enfants, euh, la lignée qui est en train de se répéter. Puis je peux te donner l'exemple de ma famille. On dirait que c'est ça qui me vient comme exemple, parce que tantôt tu parlais parler de ton fils. Ouais. Euh, moi, bon, je m'appelle Louisanne, mon père s'appelle Louis. Moi, euh, mes enfants, euh, euh, spontanément... À un moment donné, j'étais à l'Université du Québec à Montréal, puis j'entends un gars euh, se lever en classe puis dire euh, qu'il s'appelait Loïc, quelque chose. j'ai fait « Wow! Moi, c'est un gars, j'ai un gars, un jour, je l'appelle Loïc. » Je savais pas que c'était Louis en breton. Alors, j'ai décidé que mon fils s'appelait Loïc, ça fait que Louis, Louisanne, Loïc. Alors, euh, j'ai une soeur qui s'appelle Eliane, j'ai un neveu qui s'appelle Élie, et ma fille s'appelle Éloïc. Ah ouais, oui, OK. Je trouve qu'on n'est pas très original dans ma famille. <rire> Mais quand on choisit les prénoms, on les choisit par affinité familiale. Okay. Donc, nous, là, c'est comme si on a toutes le même prénom. C'est Élie, Éliane, Louisanne, Louis, Éloïe, Éloïse. Dans la, si on va voir dans l'origine des prénoms, on s'appelle toutes pareilles.
0: Aïe, c'est spécial. Fait que tu il faut te faire,
1: là. Puis moi, si Loïc, je ne l'avais pas appelé Loïc, je l'aurais appelé hum, C'est que c'est ça, c'est un autre grande loi transgénérationnelle, c'est de vraiment faire attention aux prénoms qu'on donne, parce que spontanément, on va avoir euh, le goût de donner un prénom qui porte une charge. Ouais. On est mieux d'aller euh, complètement euh, dans autre chose.
0: C'est vrai, parce que j'ai failli... Si mon premier, moi, mon premier, c'est un garçon s'appelle Élie, si ça avait été une fille, je voulais l'appeler Gabrielle, qui est le nom de ma grand-mère. Fait que ah. euh, finalement, pis c'est drôle, parce que je pense que c'est une de mes tantes qui m'a dit «appelle-la pas, appelle pas comme ça, parce qu'elle va répéter euh, les, les, les patterns de ta grand-mère, ça, c'est elle, je pense, la première qui m'a parlé de ça, fait que je sais comment ah ouais, ok, ouais ». Mais finalement, c'était ellie fait que, que c'est ouais, vraiment spécial. Puis tu sais, c'est drôle, tu me parles des prénoms. Moi, je vis une espèce de truc comme ça, mais avec une de mes amies. Les pères de nos enfants s'appellent Benoît. Les grands-pères s'appellent Marc. Nos enfants... Mon garçon s'appelle Élie. Sa fille s'appelle Eliane C'est fou, là. Puis les, les deux filles... Euh... Puis, tu sais, on s'est rencontrés peut-être... Elle, elle, elle a rencontré son chum peut-être deux mois avant moi. Puis nos... Euh sa fille puis mon garçon, tu sais, s'entendent vraiment très, très bien, là. Fait que, euh, en tout cas, c'est ça, c'est spécial. Fait tu sais, c'est dans les familles, mais ça peut-tu être comme plus grand que ça, tu sais? Parce qu'il y a une autre question aussi que je me posais, ben tu sais, j'ai l'impression qu'en en tant que femme, on a beaucoup de réparations à faire, tu sais, je veux dire, de tout ce qu'on a vécu, euh, tu comme un collectif de femmes, de tout ce qu'on a vécu euh, depuis la nuit des temps, là, tu sais... Euh... On l'a pas eu facile. Fait que j'ai comme l'impression, tu sais moi, quand je fais des rituels ou euh, des rituels pleine lune, pas pleine lune, parce que je suis tout le temps trop fatiguée à pleine lune, nouvelle lune! C'est <rire> pour ça que j'en fais pas. Quelqu'un me demandait ça, pourquoi t'en fais pas à la pleine lune? Non, oublie ça, je suis complètement à terre, j'ai vraiment pas le goût un rituel. Là. Mais euh, c'est ça, j'ai l'impression qu'on a un comme une guérison euh, collective à faire ensemble, les femmes, t'sais.
1: Ben oui, ça, c'est clair. puis Mais je pourrais dire, c'est du quoi? Les hommes ont la même guérison collective à faire.
0: Oui, c'est clair.
1: Ouais. Parce que les autres, ils se sont fait euh, biaiser leur rôle. Ils, so ils sont aussi pris dans leur rôle tout croche que nous, on peut l'aider Tu comprends? Et ouais. c'est des, des, euh, des milliers d'années de blessures et euh, de, de, de dysfonction. Euh, qui sont en train d'être lentement et sûrement euh, libérés présentement euh, euh, avec euh, toute la conscience même de juste ce que je te raconte aujourd'hui. Parce que si on est conscient de à quel point on vibre notre transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on vibre toutes les femmes de notre lignée. Là. Fait que ces femmes-là, quand nous, on se libère, on les libère. Quand on libère les lignées, ben, on libère euh, de façon comme grandiose là. et plus on sera de femmes à libérer nos lignées de femmes, ben, ça va faire une, une grande, grande euh, transmutation et ça va faire un bien immense à nous en premier, puis aux hommes après qui vont avoir le droit de nous reconnaître. Parce ouais. que là, ils n'ont comme pas le droit. Il y a comme un interdit parce qu'il y a comme leur... leur euh, on leur a enseigné qu'il ne fallait pas qu'ils touchent à leur féminin sacré. Mm -hmm. Donc, ils sont poignés dans leur masculin du euh, mm -hmm. dominant. Puis, oui. ils, sont, ils sont aussi déchirés que nous, que nous autres, mais à un autre, à un autre regard.
0: Oui, mais je pense que ça, ça s'en vient. C'est en, ah, oui. en train de...
1: C'est certain que c'est en train de... Puis, euh, moi, ça, je suis vraiment encouragée face à ça. Oui de voir les femmes, les sorcières, les chamanes la, 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 retrouver leur grand pouvoir de créatrice. C'est de toute beauté.
0: Tellement, tout à fait. Puis, euh, tu sais, je vois, j'écoutais, euh, je ne me souviens plus quoi, que, quelqu'un disait que bon, ça s'en un peu commercial, les rituels, puis tout ça. Puis moi, je me disais, ben tant mieux, tant mieux qu'on en fasse que tout le monde en fasse. On... C'est ça, c'est ce qu'il faut, tu sais.
1: Oui, oui, oui. c'est facile de dire que quelque chose est commercial. C'est la personne peut-être qui a dit ça, peut-être que ça ne fait pas son affaire parce qu'elle-même en fait, puis est à quoi, elle a trop de compétition. <rire> mais... <Oui. rire> on ne sait pas, oui. pas d'où vient la <rire> ah non, mais euh, en même temps, il y a des façons de faire des rituels. <rire> euh, je ne pense pas que tout le monde puisse s'improviser maître de rituel. Mm -hmm. C'est du sacré, là. Mm
0: -hmm.
1: Et puis le sacré, dans notre civilisation blanche, si tu veux, elle a pas été en... ça n'a pas été enseigné où ça a ouais. été enseigné dans l'écrasement de la religion. Donc, on, on, on l'espèce de feu sacré, euh, de puissance, de rituel. On a besoin d'apprendre ça. Là,
0: ah sorte. oui, c'est clair. Oh, oui. oui. <rire> Tout à fait. Oui. <rire> Allez, merci beaucoup, Louzanne, c'est tellement. Waouh, hey. wow, là. J'aurais, tu euh, on pourrait parler pendant trois heures encore, puis il euh, y a plein de sujets qu'on pourrait aborder euh, qui sont euh, super intéressants, mais de toute façon, on va sûrement euh, refaire un autre épisode euh, dans quelques temps.
1: Yes, avec joie, tu me le diras, puis euh, on se fera ça avec plaisir.
0: Fait que merci beaucoup de ton temps, puis... Euh... C'est ça, puis je vais tout mettre les liens aussi. Bien, as-tu, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Y a-tu des choses qui se passent? Ah oui, ce moment,
1: là, je suis, je rentre dans mon année de formation de kiné. Pour la première fois, je la fais en ligne. Oui. Alors, à cause des circonstances, et je n'ai pas envie de me faire arrêter en plein milieu d'année, comme c'est arrivé l'année passée. c'est là, je ne prends pas de chance. Je me fais une année de formation en ligne. Tout est planifié comme ça. Je vais faire intro à la kiné samedi le 3 octobre. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ouvert à tous. C'est juste une journée. C'est une journée où on apprend à tester là, avec le bras, apprendre à tester avec notre corps, apprendre à poser des questions. Et j'enseigne des outils de libération vraiment trippants, là, vraiment trippants, ah, ah, et qui parlent du transgénérationnel. Ah, j'enseigne bon. un outil précis que j'enseigne à tous mes clients pour libérer le transgénérationnel. Je fais ça le 3 octobre, okay. donc c'est en, en ligne. Euh, sur mon site, mon site c'est facile, c'est louisanne.com. -E de toute Façon je vais toutes
0: les mettre aussi euh, tes liens à, en dessous là, mais euh, où est-ce qu'on trouve plus sur Facebook ou euh...
1: Oui, Facebook. Moi je suis Facebook donc je fais des lives euh, au moins une fois par semaine sur ma page Louisanne sur Facebook, j'en fais un ce soir, euh, j'en ai fait un il y a deux jours avec Jacinthe Carrier de Magic Mode. Oui, je, je l'ai met... partagé
0: justement dans mon groupe de witchpreneur là fait que à l'écouter ça, les filles, si vous ne l'avez pas écouté, c'est tellement... Euh, oui, vraiment intéressant, vraiment.
1: Oui, là, on était dans autre chose. Puis ouais. là, j'ai la grande formation euh, de kiné qui commence à la fin du mois d'octobre. Euh, je donne aussi euh, des cours en ligne. Je donne âme, qui est un cours en ligne, comment connecter avec notre âme, et cœur conscient, un cours en ligne de comment connecter avec notre cœur conscient et vraiment vibrer le plus de conscience possible de la beauté que nous sommes. Yes. Donc... Euh, c'est tout
0: ce que je fais! <rire> <rire> ben, merci, on va tout aller voir ça. Pis, euh, merci encore, puis on se reparle bientôt. <rire> oui, avec joie. Bye, <rire> en merci. En terminant, je voulais vous dire merci pour votre écoute, les belles witches. Euh, je vais vous laisser tous les liens pour Louisanne euh, sous le podcast. Je voulais vous dire également qu'il reste Trois journées pour vous inscrire au Rituel de Nouvelle Lune qu'on va faire le 17 septembre jeudi à 20h ensemble en ligne. Ça coûte 22$ si tu n'es pas membre de Tes Hormones au service de ta business, ma formation qui commence le 21 septembre. Euh, si tu es membre, c'est gratuit. Donc, c'est un peu le, le rituel d'ouverture de la cohorte, mais tout le, monde, euh, tout le monde peut être présent. Si jamais tu décides de t'inscrire par la suite à la formation, euh, on va te rembourser ton 22 que tu as contribué pour, euh, pour le, le, le rituel. Pardon, je commence à être fatiguée. Euh, ensuite, il reste aussi jusqu'au 20 septembre pour vous inscrire à la formation « Tes hormones au service de ta business ». Euh, une formation sur six semaines euh, dans le fond, je te parle de tes cycles comment planifier ton entreprise euh, en suivant ton rythme donc euh, c'est vraiment important de, 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 de traquer ton cycle pour, ça, pour te connaître toi fait que je vous montre tout comment on fait ça vous avez le petit journal aussi qui est inclus euh, je vais parler d'alimentation de suppléments, de plantes les plantes qui peuvent nous aider à travers toutes les phases du cycle, mais les plantes qui peuvent nous aider à gérer notre anxiété et rester focus euh, pour euh, atteindre nos objectifs. Euh, on va parler de routine. Est-ce que c'est est -ce que c'est obligatoire d'avoir une routine? Évidemment que non, là, mais tu sais, je veux dire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Euh, on va parler aussi de euh, cliente, euh, attirer la cliente idéale pour toi. Donc, on a parlé un peu avec... Euh, Louisanne, on, on, on attire ce qu'on vibre, fait que si tu vibres, euh, comment je pourrais dire ça, je m'en ai dit de la merde, là. <rire> en tout cas, si tu vibres de la merde, tu vas attirer de la merde, comme moi avec mes relations amoureuses. Euh, avant, je te parle, ça c'est en train de se régler, mais euh, c'est ça, fait que euh, on, veut, euh, on veut vibrer une bonne fréquence, fait que comment on fait pour... Euh, pour augmenter notre taux vibratoire, comment on fait pour vibrer une bonne fréquence. Et on va tout parler de ça pendant la formation. C'est vraiment la base pour l'entrepreneur qui débute euh, son, son entreprise ou qui a un, un projet. Tu sais, ça se peut que ton projet soit pas clair, c'est correct aussi, on va, on va clarifier ça ensemble. Je vais me servir de mes guidances aussi en cartomancie. À chaque fois qu'on va avoir, à chaque semaine, on a un appel Ensemble. Je vais me servir aussi des guidances en cartomancie pour euh, nous aider euh, là-dedans. Donc, ça va vraiment être cool. On est, je pense qu'on est à peu près six à date, cinq ou six, si je me souviens plus. Et euh, il me reste six places encore en date de, de la journée où j'enregistre le podcast. Peut-être qu'il en reste déjà moins. Euh, donc, euh, il restait six places en date d'aujourd'hui. Euh, et c'est ça, si vous avez des questions, euh, écrivez-moi, ça va vraiment me faire plaisir de vous répondre, puis euh, ben, merci encore de nous avoir écoutés, puis partagez, s'il vous plaît, mon podcast est nouveau, euh, allez mettre une note, euh, euh, un 5 étoiles... Ou euh, peu importe le nombre d'étoiles, si vous trouvez ça pas poche, allez pas mettre un 5 étoiles, mettez rien! <rire> Donc, euh, mais partagez, s'il vous plaît, pour que le plus grand nombre de, de femmes puissent avoir accès, ou même des hommes, ça peut être bon pour eux aussi. Donc euh, voilà, merci encore de votre écoute, puis on se reparle très bientôt!